0: 모처럼 날씨가 좋죠? 오늘 그리스도의 빛도 여러분들 가운데 환하게 비춰지는 예배 시간이 되기를 축복합니다 제가 국민학교 다니던 시절에 저도 초등학교가 아니라 국민학교 다니던 시절이었는데요 국민학교 다니던 시절에 중간체조라는 것이 있었습니다 중간체조라고 해서 간단하게 교실에서 체조를 하는 그런 게 아니라 2교시가 끝나면 전교생이 아니면 전교생의 한반 정도가 운동장으로 다 나옵니다 그리고 다 같이 줄을 맞춰서 체조나 율동 혹은 댄스를 하는 거예요 그러면 주로 교장선생님이 이렇게 서시는 단상에 가장 율동을 잘하고 귀엽게 생긴 여자아이 한 명하고 남자아이 한 명이 앞에서 하는 거예요 그럼 모든 학생들이 그두 아이를 보고 따라하는 것이요 그 남자아이가 바로 저였습니다 제가 어릴 때 춤에 좀 달란트가 있었거든요 그때 잘 개발했으면 지금 좀 BTS나 여러분은 어릴 적 무슨 달란트가 있으셨나요? 그걸 잘 개발해서 지금 활용하고 계신가요? 자녀가 있으시다면 여러분의 자녀들은 어떤 달란트가 있는 것 같으세요? 그것을 잘 발견해서 성장하도록 돕고 계신가요? 여러분께서 교회를 오래 다니신 분이라면 제가 지금 달란트라고 하면서 이 단어를 사용할 때 어떤 의미로 사용하는지 어색함 없이 받아들일 것입니다. 우리는 주로 어떤 재능, 내가 가진 재능이나 기술을 달란트로 표현하는 데 익숙하니까요. 그렇게 된 배경에는 바로 오늘 본문에 나오는 이 비유의 말씀이 있습니다 우리가 잘 아는 예수님의 비유지요 내용은 간단합니다 어떤 사람이 멀리 가면서 종두를 불러서 자기 소유를 맡기는데 각각 그 재능대로 맡겼다고 성경이 되어 있습니다 각각 그 재능대로는 각각 그 능력대로라고 번역하는 게 좋습니다 영어성경 NIV에도 보면 according to his ability 이렇게 되어져 있습니다. 그 능력에 맞게 어떤 종에게는 금 다섯 달란트를 또 다른 종에게는 두 달란트를 그리고 남은 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났습니다. 그 후에 다섯 달란트 받은 종은 장사를 해서 또 다섯 달란트를 더 남기고 두 달란트 받았던 종도 열심히 장사를 해서 두 달란트를 더 남겼습니다. 그런데 한 달란트 받은 사람은 그걸 가지고 어떻게 하죠? 땅에 묻어 두었습니다. 시간이 오래 흘렀습니다. 성경은 오랜 후에 주인이 다시 돌아왔다라고 말합니다. 그리고 결산을 하는데 다섯 달란트와 두 달란트 더 남긴 종들 칭찬을 받습니다. 이두 사람에게 주인이 한 말은 똑같습니다. 잘하였도다, 착하고 충성된 종아. 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 그런데 한 달란트를 받아서 그냥 땅에 묻어두었다가 그대로 주인에게 돌려준 이 종은 형벌에 처하게 됩니다. 주인이 그를 향하여 말하죠. 악하고 게으른 종아 하면서 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 이렇게 말합니다. 보통 교회에서 이 달란트 비율을 가지고 설교하면서 특히 아이들에게 설교하면서 여기서 이 달란트가 우리가 가지고 있는 어떤 재능 혹은 어떤 걸 잘하는 어떤 기술 이런 것으로 가르쳐 왔습니다. 말하자면 하나님께서 각 사람에게 준, 주신 재능 즉 탤런트가 있는데 그걸 썩히지 말고 잘 개발하고, 개발하고 활용해서 교회를 위해서 하나님을 위해서 써야 한다는 것이죠 실제로 영어 단어 탤런트가 바로 이 비유에 나오는 탤란트에서 왔기 때문에 그렇게 이해하는 것도 무리는 아닙니다 그래서 우리는 흔히 표현을 이렇게 하죠 아무래도 얘는 음악의 달, 달란트가 있는 것같아 하나님께서 아무래도 우리 딸에게 미술 쪽으로 달란트를 주신 것 같아. 그러니까 이런 재능을, 탤런트를 잘 개발해야 한다라고 말을 합니다. 하지만 여러분, 오늘 본문의 의미가 정말 그런 것일까요? 만일 이 비유에서 달란트가 하나님이 주신 어떤 재능, 탤런트, 어떤 걸뭘 잘하는 기술, 이런 것을 의미한다면 주님께서 나중에 오셔서 우리가 하나님께로부터 받은 그 탤런트를 재능을 얼마나 잘 개발하고 활용해서 뭔가 좋은 성과와 결과물을 만들었는지 결산하고 거기에 따라서 많은 것을 결산을 낸 사람은 상급을 주고 그렇지 못한 조금 결산할 때 결과물을 낸 사람에게는 조금 상급을 주고 하나도 못한 이는 벌을 받는다라고 이해를 해야겠지요. 만일 그렇다면 저는 하나님께서 저에게 주셨던 댄서로서의 달란트를 개발하지 못하고 지금은 거의 몸치 수준이 되었으니 주님께서 어느 날 결산으로 오셔서 한번 쳐봐라 하시면 저는 오늘 비유에 나오는 이 악하고 게으른 종처럼 벌을 받게 된다는 말이 되겠죠 어디 저만 그런가요? 여러분, 여러분이 가지고 있었던 탤런트, 재능 어릴 적, 아, 얘는 이게 재능이 있어. 라고 했던 것들 잘 살리지 못하고, 개발시키지 못하고, 지금은 그거와 아무 상관없이 사는 사람들 얼마나 많은가요? 그러면 그 사람들 다 오늘 본문처럼 벌에 처해져야 할까요? 사랑하는 여러분, 예수님이 계속해서 지금까지 전하신 하나님의 나라는 무언가를 잘해서 좋은 성과를 거두면 상을 받고, 잘못해서 그만큼의 성과를 거두지 못하면 벌을 받는 세상이 아닙니다 오히려 그런 세상의 기준을 뒤엎는 나라가 하나님의 나라죠 아무 공로가 없고 죄 지은 것밖에 없는 이들이 들어갈 수 있는 나라가 하나님의 나라라고 가르쳐 주셨잖아요 그러므로 오늘 본문을 어떤 자기가 가진 재능을 잘 개발하고 활용해서 좋은 결과를 거두라는 식으로 이해하는 것은 성경적이지도 않고 복음적이지도 않습니다 그렇다면 오늘 비유는 무엇을 말하고 있을까요? 오늘 본문 14절은 이렇게 시작합니다 또 어떤 사람이 타국에 갈때 어떤 다른 나라를 간다고 하는데 또 이렇게 시작하죠 또 그러니까 또 라고 했단 말은 예수님께서 지금 이 비유를 들려주실 때 앞에 했던 어떤 이야기하고 연관된다는 것이잖아요 앞에 무슨 이야기가 나옵니까? 오늘 본문 대복음 25장 1절에서 13절을 보면 신랑을 기다리는 열처녀 비유가 나옵니다. 이 신랑을 기다리던 이 열처녀 근데이 신랑이 어디론가 간 거예요. 그랬다가 늦게 왔죠. 기다리게 기다리게 된 것입니다. 신랑이 어디를 갔다가 늦게 온 것처럼 오늘 이 비유도 주인이 먼 나라에 갔다가 나중에 한참 뒤에 돌아왔다는 것이 이두 비유의 공통점이죠 그럼 이 주인은 어디를 갔었던 걸까요? 오늘 예수님께서 이 마태복음 25장에 나오는 비유를 예수님의 공생에서 어느 시점에 했는지를 생각해보면 알수 있습니다 오늘 보면 마태복음 25장이 끝나고 26장부터 무슨 내용이 나오냐면 예수님이 이제 고난받으러 가시는 장면들이 나옵니다 이제 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 때가 되었습니다 이제 예수님은 곧 떠날 것입니다 멀리 떠날 것입니다 물론 다시 오시겠지만 언제 오실지 모릅니다 예수님의 제림이 언젠지도 모르지요 그러므로 이제 오랫동안 예수님을 기다려야 하는 그 사람들을 향하여서 예수님이 다시 오심을 기다리면서 이 땅에서 남아 살아야 하는 그 제자들을 향하여서 오늘 예수님께서 마태복음 25장에서 세 가지 비유를 들려주신데 첫째는 신랑을 기다리는 열처녀 비유요 둘째는 바로 이 달란트 비유요 셋째는 오늘 본문 다음에 나오는 양과 염소의 비유입니다 같은 맥락에 있는 비유예요 그러면 이제 우리는 이 주인이 달란트를 종들에게 맡겼다는 것이 무엇을 의미하는지 이제 짐작할 수 있습니다 생각해 보세요 이 주인이 왜 달란트를 종들에게 맡겼을까요? 주인은 떠나야 되니까 그러면 달란트를 맡길 때 주인이 원한 건 뭐죠? 그동안 주인이 계속해서 해왔고 앞으로도 해야 할 일을 너희들이 나 없는 동안에 대신하라 이거죠 그 일이 뭐예요? 오늘 본문의 맥락에 보면 장사하는 일이죠 그러니까 다섯 달란트 두 달란트 받았던 이 종들은 그걸 가지고 열심히 장사를 한 거예요 주인이 해야 할그 일을 대신하는 거죠 마찬가지로 예수님께서 이제 십자가에 달려 죽으실 것이고 제자들을 떠날 것입니다 그러면 남겨진 제자들이 해야 할 일이 무엇일까요? 예수님께서 이 세상에 계시면서 계속해서 해왔던 그 일들을 해야 하는 것이죠 예수님께서 주신 그 말씀을 가지고 사람들에게 전하고 예수님께서 가르쳐 주신 그 섬김의 도를 가지고 사람들을 섬기고 예수님께서 베풀어 주신 그 사랑을 가지고 죄와 죄인들 그리고 세리들을 사랑하고 섬기고 아끼고 돌보고 구원하는 그 일을 계속 해야만 하는 것입니다 병을 고치고 귀신을 내어죽고 하나님의 나라를 선포하고 사람들을 살리는 그일 예수님께서 해오셨고 앞으로도 하기를 원하신 그 일을 이제 남겨진 제자들이 해야만 하는 것입니다 바로 그 이야기입니다 예수님께서 살아계셨던 동안에 하셨던 그일 이제 예수님이 계시지 않는 동안 다시 오실 그 날까지 남은 너희가 감당하라고 하는 말씀인 것입니다 그러므로 오늘 이 본문 이 비유에 나오는 달란트는 무슨 상급을 받기 위한 내가 가진 재능이나 어떤 기술 그런 것만이 아닙니다. 이 달란트는 주께서 우리들에게 주신 모든 것이에요. 주님께서 우리에게 주신 말씀이고 복음이고 사랑이고 섬김이고 은혜이고 구원이고 복입니다. 내가 받은 모든 거예요. 그런데 이걸 왜 맡기셨다고요? 잘 불려서 상 받으라고 주신 게 아니라 예수님이 하셨던 그 일을 그것으로 잘 감당하고 있으라고 하는 것입니다. 언제까지? 주님이 다시 오시는 그날까지. 그런데 문제는 이한 달란트를 이 달란트를 받고 두 종은 그것을 가지고 열심히 장사해서 이윤을 남겼고 나머지 한 종은 아무것도 안 하고 땅에 묻어두었다는 데있지요 결국 앞에 두 주인은 주인의 즐거움에 참여하고 한 종은 버림을 받습니다. 형벌에 처해집니다. 그런데 여러분 이 질문을 던져보죠. 이한 달란트 받은 이 종은 왜 그걸 땅에 그냥 파 묻어두었을까요? 왜 그랬을까요? 24절 25절에 보면 이렇게 대답합니다. 주인이여, 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 이 주인은 종이 이 종은 주인을 매우 엄격하고 무서운 사람으로 이해했어요. 자신이 그 돈을 가지고 장사를 잘못했다가 잃어버리게 되거나 주인의 기준에 미치지 못하게 결과를 가져오면 벌을 주는 분으로 이해했습니다. 그러니까 괜히 나서가지고 잘못 설치다가 있는 것도 잃지 말고 차라리 땅에 묻어두기로 한 거예요. 그러면 적어도 한 달란트는 잃어버리지 않고 그대로 돌려드릴 수 있으니까 안전하잖아요. 제가 군대 갈때 주변에서 선배들이나 어른들이 늘 저에게 해 주었던 말이 있습니다. 중간만해 그냥 딱 중간에 서 너무 앞에 서거나 뒤에 서면 골치 아파지니까 중간에만 서중간만해 이런 이야기를 많이 했습니다. 그런데 여러분 교회에서도 비슷한 말을 종종 듣습니다. 교회는 너무 깊이 들어가면 안 돼. 적당히 해. 중간만 해. 너무 열심히 하고, 너무 깊이 들어가면 힘들어질 수 있고, 상처받을 수 있고, 시험 들 수도 있으니까, 중간만 해. 여러분, 중간만 하자. 최소한의 것만 하자. 더 얻을 수는 없겠지만, 더 잃지는 않을 것이다. 위험한 도전은 하지 말자. 안전이 제일이다. 이게 바로 한 달란트 받고 땅에 파묻어 두었던 종의 마음이었던 것이죠 누군가 말했듯이 이 종은 최소한의 기대로 사는 사람이었습니다 여러분 우리가 혹시 최소한의 기대로 사는 사람들 아닐까요? 흔히 그런 말하죠 성경에 술 취하지 말라고 그랬지 술 먹지 말라는 말이 어딨냐고 그런 말 많이 하잖아요 예 성경에 술 먹지 말라는 말은 정확히 나오지 않아요 술 취하지 말라고 그랬지 여러분 이게 바로 최소한의 기대치로 사는 사람이에요 그냥 술만 안 취하면 돼요 술 취하지만 않으면 돼요 죄가 아니면 돼요 죄만 안 지으면 돼요 술 취하지 말라는 말씀 바로 다음에 성령의 충만함을 받으라는 최대한의 기대를 품을 수 있는 말이 있는데 이것에 대한 기대는 없어요. 그냥 술 취하지 않는 정도로 나죄안 지었어. 그 정도로 만족하고 마는 거예요. 그리스도의 온전한 사람이 되고 예수의 제자가 되어서 사람을 살리고 세상을 변화시키고 세상의 빛과 소금으로 사는 최대한의 기대로 사는 것이 아니라 그저 남에게 피해 안 주고 나쁜 일안 하고 법잘 지키고 성실하게 사는 것으로 만족하는 거지요 최소한의 기대치로 사는 겁니다 교회들이 하도 말이 많고 갈등이 많고 싸우니까 많은 교회 장노님들의 목표는 하나예요. 아무 잡음이 안 생기는 거, 말안 나오는 거. 그래서 잡음이 생기는 것 같으면 그럴 것 같으면 아예 아무것도 안 하려고 하는 것이 오늘날 교회들의 모습입니다. 한 달란트 받아 놓고 땅에 파묻어 두는 거요 혹시 이거라도 잃는 위험을, 위험이 생기면 안 되니까. 요즘은요, 사람들이 교회를 정할 때 많은 걸 기대하지 않, 않아요. 그저 목사님이 설교 시간에 이상한 얘기만 안 하고, 여자 문제만 없고, 교인들 안 싸우면 뭐 그걸로 족하대요 그냥 주일에 한번 예배 와서 예배드리고 가는데 괜한 일로 마음만 상하지 않고 돌아갈 수만 있으면 뭐 대충 오케이. Okay. 그걸로 족하다는 거예요. 교회가 뭐 거기서 거기지 뭐. 50보 100보 라는 것이요. 교회에 대한 어떤 기대들이 다 사라져 버렸어요. 우리 젊은 그룹들 있는데 청년들 젊은이들 교회 오면 교회 나와주는 것만으로도 고마워요. 진짜예요. 저는 교회 나와주는 것만으로도 고마워요. 그런데 여러분 언제 우리의 기대치가 교회 나와주는 것만으로도 고마운 지경에 이르렀을까요? 그러니 교회가 땅에 한 달란트 파 묻어둔 이 종처럼 아무것도 하지 않는 아니 아무것도 할수 없는 교회들이 된 것입니다. 오늘 이 종을 보세요. 땅에 묻어두었던 그한 달란트마저 빼앗겨 버리죠. 여러분, 최소한의 기대치로 사는 사람은 분명히 그 최소한의 것도 빼앗기는 날이 오게 되어져 있습니다. 나는 그래도 주일 예배는 드려 하면서 믿음의 기준치를 주일 예배 드리는 정도로 삼는 사람은 반드시 그마저도 빼앗기는 날이 오게 된다는 것이 오늘 본문에서 가르쳐 주는 레슨입니다. 교회를 그냥 잡음만 없으면 되는 정도, 안 써면 대세척해. 그 정도로 여기는 교회는 그마저도 지킬 수 없는 날을 맞이하게 될 것입니다. 그러므로 사랑하는 기쁨의 교회 성도 여러분, 저는 우리 교회가 최대한의 기대치로 사는 사람들이었으면 좋겠습니다 교회에 대한 기대치가 날이 갈수록 바닥을 치는 요즘에서 성경에 기록된 본래의 교회에 대한 그 기대를 하나님이 원래 꿈꾸셨던 그 교회에 대한 기대를 포기하지는 말아야 하지 않겠습니까 그러므로 여러분 믿음에 대한 교회에 대한 기대치를 높이십시오 우리가 드리는 이 예배 더 좋을 수 있습니다 예배에 대한 아무런 기대감도 없고 예배가 오늘도 거기서 거기겠지 그 최소한의 기대치를 가지고 있는 것이 아니라 그한 번의 예배를 통하여서 우리가 드리는 이 예배를 통하여서 우리의 삶이 변하고 인생이 변하며 그리고 이 교회가 바뀔 수 있다고 라 하는 그 기대치를 가지고 예배를 드릴 때 우리의 예배는 더 좋을 수 있습니다 아니 그래야 합니다 그러니 예배에 대한 기대치를 높이고 그런 예배를 위해서 내가 할수 있는 일이 무엇인지 고민하고 생각하고 하시기를 바랍니다 장노님들, 셀 리더 여러분, 찬양팀 여러분, 미디어팀 여러분 사역을 어떤 봉사를 맡으신 여러분 우리는 우리에게 맡겨진 일을 최소한의 것만 할 수도 있습니다 그냥 맡겨진 일, 시켜진 일 문제 없이 그냥 하는 정도 수준에서 만족할 수도 있어요 그러나 우리는 그 이상도 할수 있습니다 더 나은 찬양, 더 나은 미디어 사역 더 나은 셀이 되기 위해서 뭘할수 있을까? 무엇이 더 가능할까? 그것을 계속 생각하고 시도한다면 여러분 우리 교회 더 나은 교회 될수 있습니다. 우리 교회가 그저 잡음 없고 갈등 없고 좋은 사람들 모여서 싸우지 않는 그런 교회 정도로 만족할 수도 있고 이 시카고 지역의 건강하고 행복한 교회의 모델이 되고 한인사회와 지역사회를 이끌어 나가는 주역이 되고 복음의 선한 영향력을 이웃들에게 깊고 넓게 전하는 교회가 될 수도 있습니다. 여러분은 어떤 교회 성도가 되시겠습니까? 오늘 이한 달란트를 땅에 묻어두었던 종에게 주인이 뭐라고 부르지요 악하고 게으른 종아. 좀 이상하지 않나요? 게으른 건뭐 그럴 수 있어요. 근데 악하다. 여러분 이 종이 한 달란트를 받아가지고 흥청망청 써버렸나요? 그걸 가지고 횡령을 했나요? 그걸 가지고 나쁜 짓을 했어요? 뭔가 하다가 다 탕진해버렸나요? 아니요. 그냥 아무것도 안 했을 뿐이에요. 사랑 여러분 세상에서는 악한 일을 한걸 보고 죄라고 부릅니다. 그러나 하나님의 나라의 기준은 훨씬 높아요. 아무것도 안한 것, 해야 할 선을 행하지 않은 것을 죄라고 부릅니다. 주님은 우리에게 왜 그런 나쁜 짓을 했느냐고 묻는 것이 아니라 아무것도 안한 죄를 물으십니다. 어, 저 열심히 살았는데요. 내가 이민 와서 내 직장과 가족을 위해서 얼마나 열심히 살았는데, 아무것도 안 했나 안 했다니요. 억울할 수도 있습니다. 그러나 여러분, 이 정도 그랬을 거예요. 한 달란트 바닷 땅 속에. 묻어놓고도 그는 잘 먹고 살았습니다 오랜 시간이 흐른 동안에 어떻게 먹고 살았겠어요 다른 건뭘 열심히 했겠죠 그래야 사니까요 문제는 그 주인이 준그 달란트를 가지고 주인이 있었으면 했을 그 일을 아무것도 안한 거예요 예수님이 이 세상에서 살아 계셨더라면 하셨을 아니 살아 계시면서 했을 그일 사랑하고 섬기고 불의와 싸우고 주인들을 끌어안는 그 일들을 아무것도 하지 않았습니다. 오늘 본문 다음에 양과 염소의 비유가 나오지요. 염소 쪽에 있는 사람들 뭘 잘못했어요? 지극히 작은 자의 것을 빼앗았습니까? 낙은 애를 때렸습니까? 누군가를 감옥에 쳐놓고 고문했습니까? 아니요. 그런 나쁜 짓안 했습니다. 그냥 그들이 줄일 때 먹을 것을 주지 않았고 목마를 때 마시게 하지 않았고 나그네를 보고 영접하지 않았고 옥에 갇힌 자를 보고도 돌보지 않았습니다 그냥 아무것도 안 했어요 주님은 그들을 영벌에 처하십니다 군부독재 시절에 국가 권력에 편승해서 사람들을 억압하고 만행을 저지르던 이들이 있었습니다 반면에 그 불의한 권력에 저항하던 이들도 있었습니다 그런데 그 중에 어떤 이들은 그 나쁜 악한 일을 절대 저지르지 않았습니다. 그냥 성실하게 회사 다니면서 열심히 가족들 위해서 살았습니다. 특히 기독교인들 중에 그런 이들이 많았죠. 악한 일을 하지 않았지만 그들은 의로운 일도 하지 않았습니다. 여러분, 무슨 큰 나쁜 짓 하며 여러분 살지 않으셨죠? 다들 그래 보이십니다. 선해 보이세요. 윤리적으로 도덕적으로 잘못한 것 없습니다 그러나 그리스도인은 윤리적으로 도덕적으로 죄안진 것으로 만족하며 사는 사람들이 아닙니다 주님은 우리에게 그 이상의 삶을 요구하십니다 그래서 우리에게 아무것도 안한 죄를 물으시는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 오늘 이한 달란트 받은 종이 이렇게 한 이유는 주인을 오해했기 때문이었습니다 주인을 잘못 알았기 때문이었습니다 주인을 두려워했습니다 완고한 사람으로 알았습니다 성공하면 상주고 실패하면 벌주는 대로 알았습니다 여러분 이게 문제입니다 하나님에 대한 오해 성경에 대한 오해 교회에 대한 오해 하나님의 나라를 잘못 이해하는 것으로부터 우리의 신앙의 문제가 발생했습니다 여러분 하나님이 원하시는 건 성공이 아닙니다 엄청나게 이유를 남겨야 상을 주시는 분이 아닙니다 우리에게 말씀하시기를 실패해도 넘어져도 괜찮다 내가 함께 할 테니 해보자 라고 말씀하십니다 문제는 아무것도 안한 것이지 하다가 실패한 것이 절대 아닙니다 사랑하는 여러분 잘 못해도 괜찮습니다. 큰일 아니어도 괜찮습니다. 땅속에 묻어놓고 있지만 않으면 됩니다. 그래서 안전하게 제일이라고 안전한 게 제일이라고 머물러 있으면서 최소한의 것만 하면서 사는 믿음의 삶이 아니라 최대한의 기대치로 주께서 우리에게 주신 것들을 하나님의 나라를 위하여 살 때에 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였으니 내가 많은 것을 너에게 맡길 것이다 이리와 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 우리를 향하여 말씀해 주실 줄로 믿습니다 우리 시카고 기쁨의 교회가 이런 최대한의 기대를 품고 충성하면서 이런 칭찬받는 착하고 충성된 종들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.